0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Y continuamos con la lectura de un nuevo episodio de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector pequeña familia. Antes de empezar a escribir, Octavio ordenaba los papeles sobre la mesa minuciosamente y se acomodaba la ropa. Se complacía en los pequeños gestos. Le gustaban los trajes viejos y las chaquetas gastadas, dentro de las cuales se movía con seriedad y aplomo. Desde estudiante siempre se preparaba así para realizar un trabajo, después de instalarse frente a la mesa, la arreglaba un poco, y con la conciencia avivada por la noción de las cosas que venía a su alrededor, no tengo que perderme en las grandes ideas, soy también una cosa, dejaba correr un poco la pluma libremente para liberarse de alguna imagen o reflexión obsesiva que tal vez quisiera acompañarlo e impedir la marcha del pensamiento principal. Por eso, trabajar delante de los demás era un suplicio para él. Le molestaba que el ridículo de los pequeños rituales, pero no podía prescindir de ellos. Se apoyaba en ellos como en una superstición, y también para vivir se rodeaba de tabús, de fórmulas y concesiones. Todo se volvía entonces más fácil como aprendido. Lo que le fascinaba y le amedrentaba en Juana era exactamente la libertad en que vivía, amando repentinamente ciertas cosas y mostrándose ciega para otras, sin usarlas siquiera. Él se sentía agradecido ante lo que existía. Había acertado a Juana al decir que necesitaba ser poseído por alguien. Coges el dinero con una intimidad. Le había dicho riendo Juana una vez que él estaba pagando una cuenta en un restaurante tan distraído que hasta se había asustado ante el camarero, que se le quedó mirando irónicamente. Se le habían escapado los billetes y las monedas de las manos y habían caído desparramadas a sus pies. No había seguido a la escena ninguna frase irónica, hay que decir las cosas como son: que Juana no se había reído. Pero desde entonces, siempre tenía la frase preparada. ¿Qué hay que hacer entonces con el dinero si no es guardado para gastarlo? Se enfurecía avergonzado. Notaba que el argumento no respondía a Juana. La verdad, la verdad era que si no tuviera dinero, si no amase el orden, si no existiera la revista de derecho, el vago plan del lugo de civil... Si Lidia no estuviera enfadada con Juana, si Juana no fuera una mujer y él un hombre, sí, oh Dios, sí todo, ¿qué haría? No, no, ¿qué haría? ¿A quién se dirigiría? ¿Cómo se movería? Imposible divisarse entre aquellos bloques sin verlos, sin necesitarlos. Contrariando su regla de trabajo, una concesión, cogió el papel y el lápiz, Incluso antes de estar completamente preparado, pero se disculpó, no quería perder aquella nota. Tal vez algún día le sirviera. Es necesario poseer cierto grado de ceguera para poder descubrir algunas cosas. Ese es tal vez el signo del artista. Cualquier hombre podría saber más que él y razonar con seguridad, siguiendo la verdad. Pero precisamente aquellas cosas escapan a la luz fulgurante, en la oscuridad se vuelven fosforescentes, se quedó pensando un poco, después anotó, no es el grado lo que separa la inteligencia del genio, sino la cualidad, el genio no es solo una cuestión de poder intelectivo, sino de la forma en que se presenta este poder, así se puede ser fácilmente más inteligente que un genio. Pero el genio es él, infantil. Ese el genio es él. Luego mirar si sí, con relación a Espinosa se puede aplicar este descubrimiento. ¿Era realmente de A cada idea que le surgía en la mente y tras familiarizarse con ella en cuestión de segundos le sobrevenía el temor de haberla robado. Y ahora el orden. Coger el lápiz, dijo. Liberarme de las obsesiones. Un, dos, tres. Lamentó mucho como sufro entre los bambús de lo, del noroeste de esta ciudad, empezó a decir. Hago lo que quiero, continuó diciendo, y nadie me obliga a escribir la divina comedia. No hay otra manera de ser sino la que se es. El resto es bordado, inútil y tan incómodo como aquel. En relieve lleno de ángeles y flores, con que la prima Isabel adornaba mis almohadas, cuando yo estaba distraído, venía ella como una nube roja e idiota, como mi pensamiento, di cuál, cuál, pero, a veces, pero cuatro a veces, ¿Cuál, cuál, 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 así, así, no huyas, ¿qué?, ¿aún estás viva?, ¿Aún no te has muerto? Sí, sí, eso, no huir de mí, no huir de mi letra, cuán leve y horrible es. Tela de araña, no huir de mis defectos, mis defectos, os adoro. Mis cualidades son tan pequeñas, iguales a las de otros hombres. En cambio, mis defectos, mi lado negativo es hueco, Es mi lado negativo es bello y cóncavo, como un abismo. Lo que no soy dejaría un enorme hueco en la tierra No mimo mis errores, sin embargo Juana no se equivoca, esa es la diferencia Bueno, bueno, di alguna cosa muchacho Las mujeres me miran, las mujeres miran mi boca Sobre ella he dejado crecer de nuevo el bigote Y ellas se mueren de alegría y de amor Un amor lleno de ciruelas y de pasas Las compro a todas sin dinero, el dinero me lo guardo si una resbalara en una onda allá en la calle, lo único que puede hacer es avergonzarse. Nada se pierde, nada se crea. El hombre que sintiera eso, aunque casi no comprendiera, mientras creyera ciegamente sería tan feliz como el que cree realmente en Dios. Al principio dolió un poco, pero después la gente se acostumbra quien escribe esta página un día en que nació, ahora son exactamente las 7 y pico de la mañana, hay niebla allá afuera, más allá de la ventana, de la ventana abierta, el gran símbolo, Juana diría, yo me siento tan dentro del mundo, que me parece que no estoy pensando, sino sirviéndome de una nueva modalidad de respirar, adiós, eso es el mundo, yo soy yo, está lloviendo en el mundo, es mentira Yo soy un trabajador intelectual Juana duerme en el cuarto Alguien debe estar despertando ahora Juana diría, otro muriendo, otro oyendo música Otro se mete en una bañera Esto es el mundo Voy a conmoverles a todos Llámales para que se enternezcan conmigo Vivo con una mujer desnuda y fría no puedo huir, no puedo huir Me mira fijo a los ojos No puedo huir, me espía Mentira, mentira, mentira Pero es verdad Ahora está acostada durmiendo Duerme vencida por el sueño Vencida, vencida Es un pájaro delicado dentro de un camisón blanco Voy a conmoverles a todos No, lo, no halago mis errores Pero quiero que todos me halaguen Se enderezó se alisó el cabello y se quedó mirando, en serio, ahora iba a trabajar. Como si todos asintieran y aprobaran con la cabeza, cerrando los ojos en una muda aprobación, eso, eso mismo, muy bien, algo real le incomodaba y solo, solo se sentía nervioso. Todos, pues, le ayudaban. Toseó ligeramente, apartó el tintero con cuidado y empezó a escribir. La tragedia moderna es el intento vano de la adaptación del hombre al estado de cosas que él creó. Se apartó un poco, echó una ojeda del cuaderno, se puso bien el pijama, la imaginación es la base del hombre, de nuevo Juana, hasta el punto de que todo lo que él ha construido encuentra su justificación en la belleza de la creación y no en su utilidad no en ser el resultado de un plan de fines adecuados a las necesidades. Por eso vemos multiplicarse los remedios destinados a unir el hombre a las ideas e instituciones existentes, la educación, por ejemplo, tan difícil. Y lo vemos continuar siempre fuera del mundo que construyó. El hombre levanta casas para mirarlas, no para vivir en ellas porque todo sigue el camino de la inspiración. El determinismo no es un determinismo de fines, sino un estrecho determinismo de causas. Jugar, inventar, seguir a la hormiga hasta su hormiguero, mezclar agua con cal para ver el resultado, eso es lo que se hace cuando se es pequeño y cuando se es mayor. Es un error considerar que llegamos a un alto grado de pragmatismo y materialismo, en realidad, el pragmatismo, el plan orientado hacia un determinado fin real, sería la comprensión, la estabilidad, la felicidad, la mayor victoria de adaptación que el hombre podría conseguir. Mientras tanto, hacer las cosas para qué, me parece, ante la realidad, una perfección imposible de exigir del hombre. El inicio de toda su construcción es el por qué. La curiosidad, el devaneo, la imaginación, es aquí lo que formó el mundo moderno, siguiendo su inspiración mezcló ingredientes y creó combinaciones, su tragedia, tener que alimentarse de ellas, confía en que puede imaginar una vida y encontrarse en otra aparte, de hecho esa otra continúa, pero su purificación sobre imaginado actúa lentamente. Y un hombre solo no encuentra el pensamiento estúpido de un lado y la paz de la vida verdaderamente del otro. No se puede pensar impunemente. Juana pensaba sin miedo y sin castigo. ¿Se estaría volviendo loca? No podía adivinarlo. Tal vez solo el sufrimiento. Se paró, releyó. No salir de este mundo, pensó con cierta pasión. No tener que enfrentarse al resto solo pensar, solo pensar e ir escribiendo que le exigieran artículos sobre Spinoza pero no verse obligado a discutir a mirar y a disputar con aquellas personas ignominiosamente humanas desfilando, exponiéndose sin vergüenza releyó las anotaciones sobre la lectura anterior el científico puro deja de creer en lo que le gusta pero no puede evitar que le guste aquello en lo que cree la necesidad de gustar, señal del hombre. No olvidar el amor intelectual de Dios es el verdadero conocimiento y excluye cualquier misticismo o adoración. En las afirmaciones de Spinoza se encuentran muchas respuestas en la idea de que no, se, no puede haber pensamiento sin extensión, por ejemplo, modalidad de Dios y viceversa. No está afirmada la mortalidad del alma. Está claro la mortalidad como alma distinta y e pensante, imposibilidad clara de la forma pura de los ángeles de Santo Tomás. Mortalidad con relación a lo humano. Inmortalidad para, por la transformación en la naturaleza. Dentro del mundo no hay lugar para otras creaciones. Solo hay oportunidades de integración y continuación. Todo lo que podría existir, existe, nada más puede ser creado, solo revelado. Si cuanto más ha evolucionado está el hombre, más intenta sintetizar, abstraer, establecer principios y leyes para su vida. ¿Cómo podría Dios, en cualquier acepción, incluso en la de Dios consciente de las religiones, no tener leyes absolutas para su propia perfección. Un Dios dotado de libre que es menor que un Dios de una sola ley. Del mismo modo, tanto más verdadero es un concepto cuanto más es uno solo y no precisa transformarse ante cada caso particular. La perfección de Dios se aprueba más con la posibilidad del milagro que en su posibilidad. Hacer milagros para un Dios humanizado de las religiones es ser injusto. Millares de personas precisan igualmente y al mismo tiempo este milagro, o reconocer una equivocación corrigiéndola, lo que más que una bondad o prueba de carácter significa haberse equivocado. Ni el entendimiento ni la voluntad pertenecen a la naturaleza de Dios, dice Spinoza. Eso me hace más feliz y me deja más libre Porque la idea de la existencia de un Dios consciente Nos deja horriblemente insatisfechos En la cumbre de la ciencia colocaría ese pensamiento de Spinoza Los cuerpos se distinguen unos de otros en relación con el movimiento y el reposo La velocidad y la lentitud Y no en relación con la sustancia Le enseñó la frase a Juana ¿Por qué? Se encogió de hombros, sin intentar buscar una explicación más a fondo. Juana sintió curiosidad y manifestó su deseo de leer el libro. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.